0: Welkom iedereen bij de eerste aflevering van ProTalk, de, ja. de podcast van Protecta Solutions. Welkom uh, Dries, vandaag gaan we het hebben over... Opslagcontainers. Opslagcontainers, inderdaad. Um, ja. um, misschien kort toelichten, Dries jij als expert binnen het domein van gevaarlijke stoffen, reeds 20 jaar actief.
1: Uh, expert, goed. Expert is veel gezegd, maar goed, laten we zeggen dat wij in die 20 jaar toch al wel een en ander gezien hebben in de ja. bedrijven ja. rond gevaarlijke stoffen en ja uh, heel wat mogelijkheden daaromtrend daarom en uiteraard ja, uh, heel, heel diverse sectoren ook gezien dus uh, ja, laten okay. we zeggen dat uh, uh, gevaarlijke stoffen eigenlijk wel overal te vinden zijn in, al, in alle sectoren
0: en die, dat die op een correcte manier moeten gestoken ja, worden, stopkeerd worden ja. Ja. maar misschien toch voor de luisteraar uh, een opslagcontainer ja? hoe kies ik uh, de juiste opslagcontainer voor mijn milieugevaarlijke producten. Zijn er uh, een aantal zaken die men kan ja, in het oog houden of die kunnen helpen? bij het bepalen van die juiste opslagcontainer. Ja, zeker en vast. Um, het start
1: natuurlijk altijd bij het type product dat, dat men wenst te stockeren. Dus, uh, de gevaarseigenschappen van de producten mm -hmm. zijn wel van belang. Dat is iets dat men zeker moet nakijken eh, als men bepaalde vloeistoffen of andere stoffen wil gaan, wil gaan stockeren. Um, is het altijd ja, goed om te identificeren over, welke, over welk product dat het uh, precies gaat. En die informatie is terug te vinden op de veiligheidsinformatiebladen van de mm -hmm. producten. Dus op de SDS-fiches van, uh, van de chemicaliën is informatie terug te vinden. Uh, maar het kan een bijtend product zijn, dat kan een ontvlambaar product zijn. Ja. Geef het product, noem maar op. Dus ja. dat is wel één iets dat we zeker moeten identificeren in het, in het begin.
0: Ja, dus, okay. ja. En um, ja, um, zijn er nog zaken? Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan het, uh, ja, het opvangen van de vloeistof.
1: Uh, Well, dan komen we in het domein van de Vlarum wetgeving terecht natuurlijk. En ja, gevaarlijke stoffen moeten, moeten ingekuipt worden. Dus ze ja. uh, dus ja, zijn voorzien van een lekbak, veronderstel voor voor ik, de, de, de containers? Hey. Normaal gezien moet dat standaard zo zijn inderdaad. Ja. Uh, dus iedere container is voorzien van een, van een inkuiping, van een lekbak. Of opvangbak, we, wordt ook soms, uh, wordt ook soms uh, vermeld. Uh, en ja, belangrijk daarin is dat, dat die lekbak wel degelijk bestand is tegen het product dat tegen er boven product, komt te staan. Ja. Eh, want de meeste opslagcontainers zijn ja, traditionele staalconstructies. Eh, dus zijn ook die lekbakken en die, of die opvangbakken ook in staal gemaakt.
0: Mm -hmm.
1: Als men daar natuurlijk een bijtend product op, uh, op plaatst en er, is, er, komt, of de, er doet
0: zich een lek vo, uh, voor, ja. dan moet natuurlijk die lekbak daar tegen bestand zijn. Ja. Dus, uh, uh, de containers op zich, de producten, de gevaarlijke producten, vaten, uh, kleine uh, recipiënten. Uh, ja, op pallet, niet op pallet, een, een IBC, zijn daar verschillen in dat het ja, type container kan bepalen?
1: Uh, zeker en vast, uh, ja, producten die gepalletiseerd zijn, zoals inderdaad klassieke 200 liter vaten die op een pallet staan, of ook ja, een pallet met, met, met kleine recipienten, ja. uh, of een IBC, die hebben ja, een, uh -huh. altijd een pallet onderaan, uh, en daar kunnen we eigenlijk over spreken over uh, specifiek over opslagcontainers en dat zijn ja, containers die eigenlijk specifiek gemaakt zijn om producten met een heftdruk in de container te gaan plaatsen. Dat kunnen we op verschillende niveaus gaan doen. Maar klassiek zijn die containers niet betreedbaar door de persoon, door de persoon zelf. Maar hij is eigenlijk ja, een, wat wil zeggen, een, een, een opslagrek of een opslagconstructie. Al dan niet in verschillende niveaus waar men pallets kan gaan opstellen. Mm
0: -hmm. En
1: onderaan is dan natuurlijk de
0: opvangbak. Ja. Uh, Ik veronderstel dat het uh, opvangvolume dan waarschijnlijk meegaat met ja, het aantal producten dat je stokkeert of het volume van het.
1: Uh... Zeker, ja, het totale opslagvolume is van belang. Ja. Uh, natuurlijk, het opvangvolume van de lekbak is heel sterk afhankelijk van het type producten dat men wil, uh, wil gaan stockeren. Ja. Um, in Vlaarum zijn, zijn verschillende ja, uh, uitgangspunten daar, uh, op dat gebied. Bijvoorbeeld bij, bij klassieke, uh, ja, irriterende stoffen bijvoorbeeld, moet je een opvangvolume hebben van 10% van je totaal, okay. maar altijd minimum je grootste recipiënt dat boven die eenkoopijk staat. Bijvoorbeeld voor een IBC is dat duizend liter. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk is voor ja, zeggen, niet ontvlambare stoffen, is het 10% van uw totaal met minimum uw grootste recipiënt. Ja. Uh -oh. bij, bij ontvlambare... ja, dat was eigenlijk de volgende vraag. Bij ontvlambare stoffen is het inderdaad iets anders geregeld. Dus daar gaat het over een, een minimumvolume van 35% van je totaal,
0: ja.
1: maar ook met ook telkens minimum. Dus een hogere de... lekbak, veronderstel ik dan? Dat is inderdaad een, een lekbak met een, ja, een groter volume. Mm -hmm. um, wel één punt dat we niet mogen vergeten in, in de Vlaarren is natuurlijk dat er bepaalde gebieden zijn, komt niet zo vaak voor, maar er zijn nu eenmaal wel gebieden, dat noemt waterwingebieden mm -hmm. waar er een 100%, 100%. opvangvolume ja, 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 ja. uh, geëist wordt, maar okay. dat is eerder
0: uitzonderlijk. Uh, opslagcontainer dan denk ik ja, meestal uh, denk ik dan toch, buiten. Hè, dat die container buiten komt te staan. Bepaalde vloeistoffen zijn die niet ja, gevoelig aan temperaturen. Zowel uh, in winter als in uh, zomer. Niet dat het in België altijd uh, uh, 40 graden is, maar nee. toch. Hè, uh, wat bij een warme dag, hè, die container staat buiten, of bij een extra koude dag. Ja. Um, hoe kunnen die producten dan ja, op zich veilig gestockeerd
1: worden? Well, de klassieke containers zijn eigenlijk gewoon een standaard staalconstructie. Die zijn eigenlijk specifiek gemaakt voor buitenopstelling. Natuurlijk, zoals Johan heeft, zijn er een aantal producten die ja, vorstgevoelig zijn. Mm -hmm. en dan kunnen we die containers gaan thermisch isoleren. Dus dan zijn die eigenlijk uitgerust met een isolatiepakket. En bijkomend ook ja, eventueel om het vorstvrij te stockeren in verwarming. Of het om het niet te warm te laten worden in de, in de container
0: en mm -hmm. een koeling. Dus ah, koeling. Dat kan ook. Ja. 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 Uh, ventilatie, zet maar te denken, uh, ja, ontvlambare ja. stoffen, uh, gevaarlijke dampen.
1: Zeker, dus uh, iedere container is altijd voorzien van een natuurlijke ventilatie. Uh, als die buiten staat, en we spreken over gesloten recipiënten die in die container staan, is meestal natuurlijke ventilatie wel voldoende. Hmm. Natuurlijk, bij, uh, bij onvlambare stoffen kunnen er effectief ja, ontvlambare dampen uh, zich opstapelen in de container. En is het misschien aangewezen om daar effectief ook een geforceerde ja, ventilatie op, uh, op aan te brengen. Ja. Dus dat is een optie die eigenlijk ja, uh, aan te bevelen
0: is, maar niet altijd noodzakelijk is. Ja. Daarnet zei je rond ontvlambare stoffen dat daar een aantal zaken heel specifiek uh, vermeld staan qua opslag in de wetgeving ja. dergelijke ja. meer. Um, Ontvlambare stoffen, kan je die dan in een relatief standaard container stockeren? Of?
1: Ontvlambare stoffen zijn, ja, zijn producten met een laag vlampunt, dus ja. uh, daar heb je altijd een risico dat daar effectief een explosieve atmosfeer uh, in die container komt. Um, en als die binnen in een gebouw worden gestokkeerd. Dat ja, nou, toch je... binnen? Ja. Dat kan, het kan. Beide, ja. beide kunnen. Je kan ze binnen stokken of buiten. Als door... maar het is natuurlijk altijd beter buiten, omdat in een buitensituatie heb je toch het risico uit je gebouw. Ja. Dus dat is altijd een, een voordeel. Natuurlijk zijn er soms omstandigheden waar het niet mogelijk is, waar de producten binnen moeten worden gestokkeerd. En dan is wel een brandwerende opslag noodzakelijk. Ja. Uh, ook buiten, uiteindelijk, uh, een brandweerende opslag is, 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 ja, is ook een verplichting. Zeker als die container dicht bij
0: je gebouw staat. Ja. Uh, verplichting. Misschien daar eventjes op, uh, op door, doorgaan. Um, zijn er specifieke regels rond die brandweerende opslag opnieuw dan? Uh, moeten uh, naar, naar regelgeving uh, toe? Zijn daar uh, uh, zaken uh, waar we moeten. of dat, ja, dat, uh. dat men er rekening moet mee houden van ja, hey, binnen of buiten, maar. Die brandwerende opslag, ja. zijn er specifieke zaken waar men rekening moet mee moet
1: houden? Uh, maar uiteraard zeker brandwerende opslag, de brandweerstand is, is van belang. Uh, mm -hmm. In België is toch een 16 minuten brandweerstand geëist, zowel binnen als buiten voor dergelijke stoffen. Mm -hmm. uh, en ja, wat er ook van belang is bij aan stoffen is uh, dat die container of die ruimte uitgerust is met zelfsluitende deuren. Okay. Nu, Zelfsluitende deur Zelfsluitende inderdaad. is ja? altijd uh, een lastig punt, zeker als je ja, met een heftruck pallets in een container moet, moet plaatsen. En die deuren zijn zelfsluitend, dat is niet echt praktisch, uh, maar op, onze, op, uh, op de brandweerde containers zijn er altijd uh, een deur vastzet en mechanismes uh, gemonteerd, waardoor mm -hmm. dat men toch op een ergonomische en op een, op een goede veilige manier pallets in de container kan plaatsen. Ja. Maar, de deur en uit, uiteraard automatisch in geval van brand en dat is wel een wettelijke verplichting, dus okay, ja, dat, is, dat is zeker nodig.
0: Um, ja oké, okay, mooi mooi mooi. Um, de container op zich dan, um, ja, zijn daar veel, veel verschillen in qua, qua structuur, qua bouwwijze. Um, ik denk dan als ik het zo hoor, de brandweerende containers. Ja, ze, brand. zelfsluitende deuren. Eh. We zien toch wel verschillende constructies op de markt, inderdaad. Maar
1: naar brandwerende opslag is het ja, wel van belang natuurlijk dat die in geval van brand zijn werk doet. Eh, het is ook de bedoeling, want dat is soms een misopvatting, het is ook de bedoeling om ja, brand uit de container te houden. Dus het is eigenlijk de bedoeling om ontvlambare stoffen te beschermen tegen brand. En niet mm -hmm. omgekeerd. Want soms denken mensen van, goed, ja, we gaan die ontvlammbare stoffen in een brandweerende container plaatsen. Dan gaat het brand in de container dat niet de rest van, uh, ja. van de site uh, ja. in gevaar komt. Maar in eerste instantie is het, is het wel de bedoeling om eigenlijk die gevaarlijke stoffen te vrijwaren van brand.
0: Ja, en om te, extra schade te voorkomen. Schade te voorkomen
1: ja. En ook uiteraard die 60 minuten tijd te winnen né, dat interventiediensten het nodige, ja. nodige kunnen doen. Dus, uh, dus dat is van belang. Alhoewel dat de brandweerstand van de containers altijd langs beide kanten geldt. Dus zowel brandweren van binnen naar buiten als van buiten naar binnen mm -hmm. is,
0: is wel nodig. Maar is zijn, zijn dat eigenlijk specifieke eisen die worden gesteld voor het? Uh, ja, het maken van zo'n brandwerende container?
1: Well, dan, dan, dan gaan we inderdaad naar, naar de bouwwijze. Uh, en daar, ja, wij spreken altijd over een, een REI, 60 minuten brandwerende container, mm -hmm. waarbij dat de, dat de R. Inderdaad, ja. is, uh, we hebben al echt heel in de diepte. Er is, ja, is stabiliteit, dus de R. 16 een stabiliteit in geval van brand. De E is uh, vlamdichtheid. 16 een uh -huh. vlamdicht in geval van brand. En de I e is de thermische isolatie. Ja. Dus dat zijn wel drie belangrijke elementen waar een brandwerende constructie aan moet uh, aan voldoen. Moet voldoen. Uh, en dat moet natuurlijk gestaafd worden aan de hand van, ja, van certificaten, testrapporten en, en zo. Ja. Uh, en dan hebben we nog een, 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 ja, een... Nog een belangrijk punt is dan die befaamde brandweerende zaalsluitende deuren. Ja. Uh, en daar spreken we over een uh, ei Eén uh, uh, deur. Dat is ook, uh, en die zijn wel verplicht in België. Ja, veel eetjes uh, Veel eetjes en eetjes. Ja. Maar goed, het is wel een, een, een niet onbelangrijk punt uh, om, uh, om aan de nodige certificaten uh, ja. te kunnen voldoen en de nodige eisen te kunnen voldoen. Uh, want ja, vroegere normen, we zien soms uh, constructies vanuit het buitenland uh, die hier op de basismarkt, uh, Ja, ah, dat is ook
0: ja, dus, uh, geen onbelangrijk punt, denk ik dan. Huh? Dus, uh, België, buitenland. Uh, dus de eisen zijn dan verschillend.
1: Zeker, ja. Ja. Uh, ja.
0: En België is dan
1: strenger? Het is meestal wat strenger en vooral uh, op het gebied van, uh, van de brandweerde deuren. Dus de EI-normering, okay. e als ik het zo mag noemen, is in België een verplichting. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk of Duitsland is dat, is dat niet het geval. Ja. Daar hanteert men andere normen. Maar meestal zitten de aanbieders van, uh, van opslagcontainers, de uh, producenten althans, meestal in het buitenland. En soms is er niet altijd een overeenkomst met de Belgische regelgeving. Okay. Dus een, ja. Ja, dat is wel een, een tip dat ik kan meegeven aan, aan de luisteraar.
0: Ja. Oké, okay, goed. Um, Oké, okay. Dries, um, alvast bedankt voor je toelichting rond uh, ja, um, opslagcontainers en... Uh, ja, welk type is nu mijn type dat ik uh, nodig heb? Het klinkt een beetje als een datingprogramma, maar <laughs> toch. Um, ja, um, bedankt Dries. Uh, hopelijk hebben we nog vele tips en tricks uh, krijgen van jou rond uh, ja, allerlei zaken, rond de uh, opzag van gevaarlijke stoffen. Um, aan de luisteraars zou ik hen alvast willen bedanken um, ja, voor het luisteren naar deze uh, ProTalk. Um, ik zou zeggen, tot volgende week voor meer nieuws. Ciao.